0: Qué gusto saludarle en este día, como siempre es un gusto poder acompañarle en su jornada, le invito a que a lo largo de la próxima hora se quede con nosotros para conversar sobre los temas de actualidad, sobre situaciones, circunstancias, hechos, casos, cosas que ocurren y que es importante revisar para poder tener un mejor entendimiento y que de alguna manera vayamos interpretando nuestra propia realidad. Siempre... El, el, el trabajo de uno es tratar de, de conocerse mejor y esto lo digo en lo individual en lo personal de conocerse mejor de entender nuestro entorno y creo yo que lo ideal es tratar de desenvolvernos y convivir mejor en nuestro en nuestro lugar en donde nos en donde estamos y para esto necesitamos muchas herramientas desde muchas disciplinas eh, y hoy eh, lo que vamos a tratar de hacer es entender desde la perspectiva de la economía que además es un tema Hermosísimo, la economía es apasionante. No quiero hablar de índices, no voy a hablar del coeficiente de Gini, no voy a hablar de macroeconomía, no voy a hablar de microeconomía, no voy a hablar de deciles, no voy a hablar de niveles socioeconómicos, no voy a hablar de eso, porque como dice, y como hemos aprendido muchísimo, como dice nuestro queridísimo y bien amado Ramón Pieza, economía y finanzas es todo. Menos economía y finanzas. Y sí, efectivamente, la economía es la medición de la conducta diaria. La, la economía es la medición de la actividad cotidiana de la gente. Ahí es en donde está la verdadera economía. Y hoy vamos a tratar de entender desde la perspectiva de un economista... Pero un economista que entiende esto que le acabo de decir, ¿eh? porque si no es contradictorio, pues no por eso por eso le invité y por eso le pedí a Alejandro Vega, economista colaborador del programa Entornos de Ramón Pieza, que se transmite todos los días a las 10 de la noche, que por cierto... Le quiero avisar desde ahorita que mañana, mañana jueves tenemos mesa política. Mañana va a estar Luis Fernández, va a estar Alejandro Vega y claro que va a estar Ramón Pieza, que es el mero mero. Así que mañana en la noche, a las 10, no se pierda por favor la mesa de análisis político que le vamos a presentar con temas que nosotros, según nosotros, son de actualidad y son de interés. Así que eh, le pido por favor que no se lo pierda. Ahora, con esto es importante que lo entendamos. Eh, siendo congruente con lo que yo le decía ayer a nuestro invitado, lo que yo le decía a Manuel Vázquez a propósito de la solidaridad en el discurso. Hoy vamos a hablar de economía, pero desde esta perspectiva, entendiendo la economía como la medición de la actividad cotidiana. Eh, ahí está, se lo digo, la, la, la economía está ahí en su bolsillo. ¿Cómo llega al fin de la quincena? ¿Cómo, ¿Cómo hace usted su estrategia de administración para lograr satisfacer sus necesidades? ¿Cómo maneja sus ingresos? ¿Cómo concibe el trabajo? ¿Qué hace con el fruto de este? ¿Cuál es el papel que juega el dinero en su vida? ¿Para usted es muy importante? ¿Es la parte más importante de su actividad? ¿O solamente es un medio para alcanzar un fin? ¿Cuál es esa idea que usted tiene? ¿Cómo maneja todos estos conceptos? ¿Cómo entiende usted el tema del riesgo, hasta dónde está dispuesto a arriesgar, hasta dónde no, eh, eh, todo ese tipo de cosas, y todo lo que hay alrededor de nuestra actividad cotidiana, porque no nada más es eso, es decidir dónde comprar, qué marcas adquirir, eh, cómo, cómo ir viendo si nos conviene, si el precio es importante o si el precio no es importante, cómo estiramos nuestra, nuestro presupuesto, por decirlo de alguna manera. Esa medición de todo lo que hacemos, desde que, desde que despertamos hasta que que nos vamos a dormir o hasta que volvemos a despertar en este círculo constante de 360 grados, todo eso es lo que debe y lo que mide eh, la economía, pero la economía sensible, la economía seria, la economía que busca realmente un entendimiento del hombre y que quiere ser una herramienta para ayudarlo a, a prosperar, a salir adelante, desarrollarse, no solamente crecer, sino desarrollarse. Y esto es muy importante, por eso hoy vamos a platicar de este tema, qué significa, cómo en el aumento al salario mínimo. ¿Por qué tuvimos que esperar 25 años para que hubiera un movimiento realmente importante? Hoy el salario mínimo, bueno, hoy no, pues a partir de 2020, pero lo que se ha decretado es que el salario va a subir a 123.22 pesos eh, al día. Ese es el salario mínimo ya estás haciendo cuentas, verdad bueno al mes son tres mil seiscientos noventa y seis pesos con sesenta centavos. empiece usted a hacer sus cuentas para qué le va a alcanzar cuántos salarios mínimos gana no habría que ver porque sí hay un porcentaje importante de la población que gana un salario mínimo hay otro que gana dos y de ahí para arriba no y, y, y al final su jubilación. Si usted se piensa jubilar o pensionar, más bien, en el Seguro Social, por ejemplo, pues su pensión va a estar determinada por la cantidad de salarios mínimos que gane usted y que haya venido ganando los últimos cinco años de su vida laboral. Eh, pero no queda que si usted deja de trabajar hoy, dentro de diez años va a poder hacer la cuenta. No, recuerde que tiene que trabajar el último año. Solo hay que trabajar hasta... Un día antes, por decirlo así eh, eh, Por decirlo de alguna manera Hasta un día antes de ya Querer retirarnos para empezar a recibir la pensión Ahí hay un espacio que es importante considerar Pero al final, usted va a ganar el promedio De los últimos cinco años de trabajo para hacerlo fácil. Entonces, por eso siempre es muy importante que usted vea cuál es el salario con el que está cotizando al Seguro Social, si es que usted se encuentra en esta situación. Nuestros amigos del ISTE funcionan de otra manera, los amigos del ISFAM funcionan de otra manera, quienes están adscritos a una Afore, bueno, a una administradora de fondos para el retiro y que tienen aportaciones que no tienen nada que ver con, el, con lo que están acostumbrados los amigos de la ley del 72, 72, 73, es decir, perdóneme ahí los, los números, los que están con la ley del 97, si sí es 97, ¿no? Eso sí está bien. Eh, ahí el, el régimen es diferente pero también hay que entender cómo funciona el, 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 el ordenamiento y cómo funcionan las disposiciones para, para ver cuánto vamos a recibir pero bueno, vamos a regresar regresemos al día de hoy, el próximo año se espera que el salario mínimo suba a 123 pesos con 22 centavos, se dice que está unos pesos arriba de la canasta básica, vamos a tratar de entender qué significa eso desde la perspectiva de un economista eso lo vamos a hacer en un momento más, ahora Quiero recordarle eh, los canales en los que nos escuchamos y nos vemos y también cuáles son las vías que tenemos de comunicación para que usted participe, porque para nosotros es muy importante tener su participación. ¿Usted cómo mide la economía? ¿Usted cómo mide su actividad cotidiana? ¿Cómo, cómo está? en su economía, cómo está en sus finanzas. Vamos, eh, eh, vamos a ver cuáles son sus, cuáles son sus indicadores y, y sobre eso vamos a trabajar porque a mí la verdad es que, como dicen por ahí, me da exactamente igual, me viene guanga la, la, la cotización del barril de petróleo porque para mí, en la vida cotidiana, no significa absolutamente nada. Para mí, me sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, saber si la bolsa mexicana de valores subió o bajó porque no tengo ningún negocio, ni ningún instrumento de inversión que me preocupe o del que me tenga que interesar dentro del mercado de valores, digamos, ¿no? Eh, tampoco me interesa cuál es la tasa que están dando los bancos a 28 días, ni me interesa la tasa CETES. Entonces, esas cosas que todos los periódicos y todos los noticiarios están dando todos los días, pues a lo mejor tampoco son tan necesarias. Por eso hay una división muy grande entre la verdadera economía, la ciencia económica, que es esta medición cotidiana y la economía de escritorio, la economía de, de política, digamos, ¿no? la economía de, 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 de lo políticamente correcto y de los índices y de los estándares que no sirve para nada. Si yo le digo que se espera para el próximo año que toda la región de América Latina, de acuerdo con la Cepal, crezca en promedio 1.2%, es decir, que no va a haber crecimiento, ¿qué le dice eso a usted? pues no significa absolutamente nada. Por otro lado, el próximo año va a subir el salario en México. Eso quiere decir que los trabajadores van a poder tener mayor poder adquisitivo. Como quiera que sea, cada quien tiene. No estoy diciendo que vaya a ser la jauja ni la ni, ni, ni la mejor idea que se haya ocurrido, ¿no? De ninguna manera. Ni que vayamos a estar en abundancia el próximo año. No, 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 no. Pero sí tenemos que ser muy serios. En esta lectura económica, ¿qué significa que los trabajadores ganen más? Pues que tienen más dinero para gastar más. ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera, si hay más demanda, pues tendrá que incrementarse la oferta o cuando menos tendrá que moverse el inventario de las empresas, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que nos han enseñado en las clases de economía, pero a mí me da la impresión de que normalmente todo eso está medio chueco. Vamos a ver qué tiene que decir al respecto mi querido Alejandro Vega que ya está en la línea y le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada. Alejandro Vega, economista, mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Willy, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, pues encantado de saludarte y gracias por tomar la llamada ahora, sé que mañana vamos a estar juntos en la noche con Ramón Pieza y con Luis Fernández, pero dije de una vez, porque este tema es muy importante para nuestros amigos del auditorio y para para quienes escuchan los productores. Oye, sí. mi querido Alejandro, en, en una en una primera impresión, yo he estado dando una serie de razonamientos, si se puede decir razonamientos, en mi, en, mi poca, en mi poco entendimiento de lo que es la materia económica y he estado hablando de qué podría significar y cómo entender, como nos ha enseñado Ramón Pieza, que la economía y las finanzas es todo menos economía y finanzas, no que la economía es la medición de la actividad cotidiana de los seres humanos y que cada quien tiene sus propios referentes y sus propios índices no o sea, mi índice es mi cartera, no mi cuenta de ahorros mi, mi nómina, digamos ¿no? de alguna manera, y que me vienen guangos, perdón que lo diga así, pero, pero me gusta esa expresión, y que me vienen guangos las cotizaciones de cuánto cuesta el barril de petróleo, a cómo está el euro, eh, si la bolsa mexicana de valores subió o bajó, si tal o cual banco está pagando tanto a 28 días, a 60 días, a 90 días. Eh, eh, entonces, desde esa perspectiva, mi querido Alejandro, ¿Por qué no empezamos a platicar un poco sobre esto? ¿Qué significa y cómo entiendes tú, desde tu disciplina, que el salario mínimo vaya a aumentar para, para, para el próximo año? ¿Y, y, ¿Y qué podemos entender de esto?
1: Mira, Willy, primero pues tienes razón. Este Realmente a veces sabe más de economía una persona que no es economista,
0: una ama de casa, ¿no? Así es. Sí.
1: Este y bueno, mira, esto del, del salario, eh, ese aumento al salario mínimo, pues que, que depende de qué punto de vista se, se quiera ver. Eso. Uh -huh. Desde luego que el salario mínimo, eh, según la secretaría de trabajo, bueno, dice que va a beneficiar a 3 millones de personas, ¿ok? Y que el aumento, pues, fue básicamente de digamos tres mil ochenta pesos mensuales a tres mil setecientos más o menos, Ahí está. va a ser lo, lo que sería, como quedaría el, el, el salario, sí. entonces lo primero que hay que, este yo creo poner en claro, es que este salario, están hablando de un salario mínimo y yo creo que antes de ver las cantidades, las cifras y todo esto, deberían de decirnos para qué se supone que debería de servirte el salario mínimo,
2: eso claro
1: porque es, es irrelevante que te digan que aumentó 50 o 20 o cien por ciento, si sí, el monto que, te, que en que queda y las personas que ganan ese salario, ¿qué es lo que van a poder comprar con eso?
0: De acuerdo. Uh
1: -huh. Que finalmente no es no es un no es un asunto de si es el aumento más grande en 40 o en 100 años. Sí, señor. Porque es como se ha estado manejando, de, es, es una gran avance Por supuesto que estaba peor. Sí, ¿no? sí. Eso, eso yo creo que no hay duda, porque cada año el, el salario mínimo que realmente es, es ni siquiera es mínimo, porque... Repito, las, las personas que sí ganan el salario mínimo, porque no todas las personas ganan el salario mínimo, uh -huh. las personas que de todas maneras no podían comprar gran cosa con eso. De acuerdo. Y como se aumentaba en otros años, en los años este, de las décadas pasadas, era en función de lo que se esperaba que subieran los precios, es decir, en función de la inflación que se esperaba. Entonces no subía más allá de por ciento pero otra vez, eso es irrelevante, como Ramón también muchas veces lo lo anotó en su programa, uh -huh. porque depende en qué vas a gastar tu dinero. Es decir, la inflación no no es igual para todo el mundo, la inflación es según en qué vas a gastar el ingreso que tienes. De acuerdo. Entonces, si sube el salario mínimo, es, se supone que este mínimo es para a, a, alimentos básicos, para lo básico, y aún así no es suficiente. Es decir, es un es un aumento porcentualmente muy alto, para manejarlo políticamente, que es como se está manejando desde mi punto de vista. Uh -huh. Pero en términos estrictamente de bienestar y económico, es realmente insuficiente. Son 600 pesos más que, de cualquier forma, no te ayudan mucho a, a consumir gran cosa, excepto lo, lo que ya consumían, insisto, las personas que lo ganan. Y además, este, pues esto tampoco da índice de nada, porque eh, el aumento es en términos de qué. Eso, es un aumento justamente. en términos eh, generales, es un término porque la economía está mejor, es un término, es decir, no, es, es un anuncio más político desde mi punto de vista... Y, y insisto también, estaba peor antes ¿eh? No quiere decir que no sea un avance Creo que es un avance en relación a cómo estaba
0: Es una buena señal, digamos ¿no? Es
1: una señal, exactamente uh -huh, uh -huh. Pero no quiere decir que eso sea tampoco la gran cosa
0: De acuerdo, no, bueno, 700 pesos más O 600 pesos, pues no, no, no significa nada eh, no, Alex además, Sí, 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 sí.
1: Interropa nada más para, matizar, para enfatizar esto, Esta idea que, te, que, que dije anteriormente es Depende eh, ¿quién, quién lo recibe ¿Quién sí recibe el salario mínimo? ¿Y claro. con eso en qué lo gasta? Eso es lo que se tendría que ver.
0: Claro, Entonces, ¿quién lo recibe y en qué lo gasta? Claro, claro, claro. claro. Ahí está el, el, el análisis profundo, ¿no?
1: Sí, Y exacto. Y es, un, y es un tema un poco más complicado. de Esto es un anuncio pues, desde mi punto de vista muy político. Sí. Y creo, Juli, este, si me permites... Por
0: favor, por favor.
1: ...con otra cosa. A mí me parece muy extraño, por no decirlo menos que de repente la, la iniciativa privada y la con CONASAMI, o sea, con CONASAMI, si uno revisa, con lasami en años anteriores, uh -huh. eran los primeros que se oponían a los aumentos salariales. Inclusive, decían, no, no, es que es que eso va, es va arriba de la inflación, eso es que se puede sí. ser, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, la, y la iniciativa privada, pues lógico, siempre ha sido su posición de que los salarios les afecta por los costos y todo eso, ¿no? Claro. Pero curiosamente ahorita la iniciativa privada y la conasami tanto se, se, salió de acuerdo no de perfecto que aumente el 20% y esto a mí lo que me da uh, que pensar es que va más en el en el en el rumbo de lo que Estados Unidos este planteó sobre el tema salarial en México
0: de acuerdo la influencia por el tratado por el tratado del temec no
1: es más bien como tú hace rato lo decías una señal sí para, para decir, miren cómo sí va, sí va claro que vamos a respetar eso y vamos a ir en serio y aquí está la primera señal. ...y bueno, ya los vigilantes que vamos a tener aquí... ...porque ya dijeron que no van a ser vigilantes... y ...que no van a supervisar, ¿no?
0: De acuerdo, van a ser como observadores, algo así, ¿no?
1: Van a ser sí. observadores... Sí. ...pero a mí me da la impresión que va más en ese sentido este anuncio... Uh -huh. ...y que por eso la iniciativa PRIVADA y la CONASAMI... ...pues no han dicho gran cosa... ...y los académicos de siempre... ...es decir, los que siempre... Este, ...los orgánicos oficiales y no oficiales... Sí. ...pues lo primero que es, dicen... ...ay, no, es que eso va a ser inflacionario... ...no es cierto, eso no va a ser inflacionario... Porque aquí eh, la misma Secretaría del Trabajo está acotando a quien se supone que va a beneficiar. Claro. Tres millones de personas.
0: Y además tampoco significa un, un consumo realmente importante en ese sentido. No es que nos vayamos a acabar con ese aumento, la, la oferta de productos. Porque como tú lo dijiste hace un momento y es muy importante, en qué se gasta este salario. Y de acuerdo, aquí sí tengo que hablar de estas tendencias y de estos estudios. Los, los institutos de investigación pues hablan de que... Perdón.
1: No, te decía que ahorita que comentas eso, me da sí. la impresión de que estos que dicen que es inflacionario, va, me da la impresión de que el que le aumentan el, el salario mínimo va, va a ir a demandar un Ferrari, ¿no?
0: Eso, sí, sí y, so, y no hay tantos Ferraris, ¿no?, para, para vender y además eso va a subir.
1: De vacaciones. Claro. Eso es totalmente falso. Por claro. eso, por eso claro. tienes toda la razón y como lo hemos comentado muchas veces. No, el, 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 el salario depende en qué gastas y para qué te alcanza. Eso es lo que se tiene que ver, no los porcentajes de aumento, ni, ni si la teoría dice que son inflacionarios, claro. que va a ser menos competitiva las empresas, claro. eso no es no es verdad. Es en qué se gasta y realmente a quién va a beneficiar, porque a lo mejor habrá personas que piensan que va a aumentar su salario eso. por este claro. anuncio y claro. eso tampoco es cierto.
0: No es así, sí, efectivamente, no es que automáticamente suba el salario, desde luego.
1: Exactamente, y además, este esto ¿cuántas personas ganan realmente el salario mínimo en México? Porque habría que ver toda esta economía informal que no se rige realmente por esta, este,
0: por estos índices o por, por estos, estos de
1: niveles de ingreso. Claro. Entonces, claro. es un tema que va mucho más allá de un anuncio este, político, porque yo insisto, me da la impresión de que más bien es un anuncio político que hace más ruido de lo que realmente es.
0: Claro, cuando... Y, cuando
1: No de lo que debería de ser el salario para las personas que ganan ese salario, y no para todo el mundo.
0: Así es, así es, cuando sabemos que más del 50 o 60% de los ingresos de la gente se va en la satisfacción de necesidades básicas, principalmente la comida, artículos de limpieza, artículos para el hogar, y no son artículos caros, es decir, no es electrodomésticos, sino todo lo que hay en la despensa, digamos, ¿no?, la despensa Claro,
1: pues, digamos, básica. para decirlo un poco, un, poco, este, un, un poco dramático, si es para comer, Willy.
0: Sí, para comer, tú lo has dicho, completamente. Sí. Completamente.
1: Todo esto, de todas maneras después se, 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 se extrañan. ¿Por qué tienen esa dieta? ¿Por qué la comida chatarra? Pues ahí está. Lo que tiene que ver es, insisto, ¿en qué se gasta? Si realmente claro. quisieran ver un avance en esto, tendría que verse. A ver el salario es de tres mil setecientos pesos, ¿para cu para cuánto te alcanza eso? ¿En qué lo vas a gastar? Uh -huh. eh, ¿Y para y quiénes lo ganan? ¿No? Claro. Vamos a ver también si eso este va eh, de acuerdo a lo que el anuncio político, porque a mí la verdad... Me, no, me, me me molesta mucho cuando se hacen estos anuncios rimbombantes. Y es que fue 50, por como nunca. Sí, 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 sí. Como nunca, pero ¿y sirve?
0: Ah, ese es el o tema.
1: Más bien para, para decir, ya ven cómo es diferente lo que se está pasando. Insisto, está peor antes, estaba peor antes, muchas cosas estaban peor antes. Pero esto también es insuficiente, tampoco es la gran cosa.
0: Claro. Alex, en ese sentido, ¿qué significa, cómo leer como ciudadano normal y como economista ¿qué significa leer que el salario mínimo se tasa o se compara o se vincula con esto que llaman la canasta básica? ¿no? de entrada, ¿quién la propone? ¿quién dispone? ¿cuáles son los artículos que están ahí? ¿cómo se compara? ¿Es eso, ¿eso qué significa? porque por ahí escuché algún argumento de algún funcionario que decía que estaba con este aumento el salario iba a estar, porque todavía no está, iba a estar unos pesos más arriba de lo que cuesta la canasta básica ¿qué, qué, qué lecturas de eso
1: mira este yo la canasta básica cada país tiene su canasta básica sí, señor. porque pues se supone que cada país este el, las personas pues consumen de acuerdo a sus costumbres y muchas otras cosas que claro. se toman en cuenta en México, no o sé, sea, han de ser alrededor de, de 70, 80 productos que se toman como canasta, que están dentro de la canasta básica. Uh -huh. Y dentro de eso, pues, está lo básico, ¿no? Es decir, el, este, las tortillas, el, la leche, en fin, todo lo que una persona este, debería de consumir. Pero aquí lo curioso y lo que siempre me ha llamado la atención, a ver si no me desvió mucho de tu pregunta.
0: No, no, adelante, adelante.
1: Es lo que, lo que realmente definen, ¿qué define la ley? porque a mí no me gusta meterme en las cosas de la ley, porque la ley es puro papel, y dice ahí, ay, no, pues por ley es esto, ¿no?, aunque no tenga nada que ver con lo que realmente sucede. Sí. Entonces se supone que el, 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 el salario mínimo tendría que alcanzarte para que una familia tipo, porque creo que así es como se manejaba, pudiera obtener los satisfactores necesarios para llevar una vida digna. Entonces, como ves, el término, pues, es muy ambiguo.
0: Sumamente ambiguo. No
1: sabemos, por ejemplo, qué sería una vida digna y qué sería lo mínimo que una familia... Fíjate, una familia, no una persona que gana el salario mínimo, sino una familia, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces, sí, sí,
1: sí, Si eso, eh, cuando ya eso si, si se aterrizara, por eso decía, hace rato, más que ver los 3.800 pesos, ¿por qué no hacen un análisis de cuánto puedes comprar con 3.800 pesos al mes? ¿Y qué es lo que el, el salario mínimo realmente alcanza a cubrir en términos de consumo? Eso es lo que entonces sí ya estaríamos hablando de, de otro tipo de cosas. A ver, con ese salario, ¿cuántas personas pueden vivir al mes? ¿Qué tipo de nutrientes? ¿Qué tipo de cosas pueden comprar? ¿Cómo se van a alimentar? ¿Pueden pagar renta? ¿Pueden pagar educación? etcétera Entonces, yo creo que este, esa es la parte que siempre se ha manejado como en el aire. Uh -huh. si Ay, subió el salario, ay, qué bueno. Subieron dos pesos, ay, qué bonito. Ay, todo, o sea, subió cinco, diez pesos. Pero eso, ¿qué significa? Realmente no significa nada si no lo comparas con... Lo, el poder adquisitivo de ese salario
0: Definitivo definitivo es
1: lo que te va a dar realmente un indicador De qué es el salario mínimo Para qué te puede servir uh -huh. Y si realmente es suficiente
0: Oye Alex, ¿y qué piensas de esta idea Que siempre se ha tenido? Eh, de pronto hasta me parece que se puede comparar Con lo que ocurrió en la Unión Europea esta idea de igualar las economías, me parece, y estoy hablando entre México, Estados Unidos y Canadá, que somos, se supone, yo no sé por qué lo dicen, no me queda claro, el, el, la, el área económica más grande y más poderosa del mundo, yo creo que se les olvida que existe un país que se llama China y que hay otro que se llama India, y que hay otro que se llama Rusia, y que con esos tres tenemos para entretenernos un rato, pero pero bueno, vamos a decir que sí, que somos, para sentirnos bien, para pararnos el cuello, somos la zona económica más poderosa del mundo, ¿no? Eh, eh, pero... ¿Qué retos implica esto, Alex? ¿Y cómo, y cómo entra el tema para no, que no parezca que nos salimos? ¿Y qué significa, no? O sea, para ponerlo en un contexto macro, ¿qué significa que se aumente el salario que ahora ganen los trabajadores, bueno, que el salario mínimo sea de 3.700 para quien gane un salario mínimo? Eh, eh, que hay quien gana dos, la verdad, y, 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 y es lo mismo, ¿no? Y al sí. final es lo mismo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué, qué, qué, te, qué lectura puedes hacer? ¿Qué, ¿Qué papel debe de jugar México? Me parece que también es un sueño, Guajiro, pensar que algún día vamos a alcanzar el salario promedio de los Estados Unidos, porque no somos para nada economías similares, ¿no?
1: No. Mira, Willy, es un tema... Son muchas variables... Dale, que que dale, dale, ahí ...pero te voy a decir algo que es rápido... Lo así, que tú quieras. Que la gente, ...como un ejercicio para que las personas, a veces... ...las personas que nos escuchan o la gente que nos diga... Este, ...a ver, ¿realmente dónde estamos parados? Si tú pasas ese salario a dólares... Sí, señor. Porque finalmente, bueno, decimos... ...esto de la zona más rica, o eh, sea, Estados Unidos y Canadá... ...eso siempre ha sido falso, porque... ...siempre lo han... Lo ha, ...muchos han hecho el análisis en términos de población... Entonces suman la población, ¿no? Dicen, a ver, México, ciento y tantos millones, Estados Unidos, si están más... Uy, no, es un mercado, es un mercadote como de 500 millones, falso. Porque una cosa es la población y otra cosa es el consumo. Para claro. si consumir necesitas un ingreso, y el ingreso medio en México no tiene nada que ver con el ingreso medio en Estados Unidos... No,
2: nada, nada, y nada. Y en Canadá. Nada, Entonces, nada, nada.
1: Eso, eso es, una, eso es una mentira, eso de que, de que nos iba a beneficiar, no beneficia a los que tengan niveles de ingresos similares a los que consumen en Estados Unidos y los que consumen en Canadá uh -huh, aquí en méxico uh -huh, uh -huh. pero pues ese qué porcentaje de la población te gusta que tenga ese nivel de ingreso
0: no pues bueno el salario promedio en Estados Unidos es el equivalente ojo la palabra equivalente es importante es el equivalente a 80 mil pesos mensuales en méxico Esto nosotros estamos en nueve mil en el ingreso promedio
1: entonces, ¿ves cómo te digo que ¿Sí? a veces no hay que ser economista para hacer mejores análisis? <risa> de acuerdo. <¿Tú> de decir?
0: <risa> de acuerdo.
1: ¿Quién gana 80 mil pesos en México? No, güey. Ah. ¿Dónde están los niveles de 80 mil pesos? Entonces, eso no es verdad. Nunca se pensó igualar los salarios. El tratado comercial buscaba no igualar salarios ni moneda ni nada de eso. Buscaba abrir fronteras y eliminar barreras al comercio. Eso es lo que buscaba el, el tratado con Estados Unidos y con Canadá. Eso. Y en otro en, tomando otro tipo de cosas, Estados Unidos y Canadá nunca nos han visto como socios, Willy, porque no somos socios. De acuerdo. No, no eso, el nivel de desarrollo de México es, es, es relativamente bajo en función de los norteamericanos y los canadienses.
2: De acuerdo. Como sí.
1: muchas veces Ramón planteaba ese este asunto de la OFE, ¿no? que México pertenece al Club de Ricos de la OCDE, sí. cuando en, los, en las estadísticas este, confiables o no de la OCDE, siempre México está en los últimos lugares en cuestiones de educación, de salud de este, analfabetismo, de empleo y, y otras este, variables. Derechos
0: humanos, impartición de justicia, que es lo peor, ¿no? Son las peores calificaciones, ¿sí? ¿eh?
1: Nunca, y no va a ser, Willy, ¿no? tendrían que pasar, yo creo que siglos, no sé cuántos, ¿Sí? para ver si realmente nos equiparamos, y eso no va a suceder, porque México hay una una, una asimetría, como dicen los entendidos, sí. eh, de las economías entre México, la mexicana, la estadounidense y la canadiense. Claro. No hay forma.
0: Entonces nuestro papel, Alex, si te entiendo bien, seguirá siendo como lo ha venido siendo desde 1994 con el tratado anterior que todavía está vigente porque no se ha firmado nada, no se ha acordado nada todavía, es decir, no lo ha ratificado Estados Unidos, ¿no? Están en eso, creo que están a unas horas de ratificarlo, pero como se les atraviese el juicio, o el posible juicio, porque tampoco está en juicio, el posible juicio a Trump, pues entonces ahí tienen muchas cosas en que distraerse, pero entonces nuestro papel o nuestra vocación seguirá siendo la de mano de obra barata y ser proveedores o fabricantes de... de... De los Estados Unidos y de Canadá. Vamos a hacer, y lo digo con todo respeto, estoy aquí tomando un ejemplo de lo que yo viví hace muy, muchos años cuando era niño, iba en la primaria y mis papás tenían un taller de costura y hacían ropa. Eh, vamos a hacer como las costureras, ¿no? Que, 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 que lleva, le llevas la tela, les llevas la, la tela, ellas pegan las piezas y te las entregan para que luego tú vayas a venderlas. Por ahí vamos, ¿no?
1: Sí, no, el, además el caso del concreto de, el beneficio del beneficio del, del acuerdo comercial este que ya sacaron la foto, pero que todavía, como bien dices, ni siquiera se ha ratificado en Estados Unidos. Uh -huh. Pero el, el, realmente el beneficio de las armadoras norteamericanas ha sido en el sector automotriz, sí, que incluso definitivo. El gran beneficio es en la balanza de en la balanza comercial con México, donde está, donde México realmente exporta más a Estados Unidos es en el sector automotriz. Entonces. Pero esas automotrices no, no son mexicanas, eso lo sabe todo el mundo.
2: Claro, desde luego.
1: Son, son Y eso cumple un poco la función de lo que tú estabas ahorita comentando. Uh -huh. A ver, importan las piezas a México, ensamblan en México los automóviles y los venden en Estados Unidos. Sí, Entonces, ¿qué es lo que México está proporcionando mano de obra barata? Así es. Y que eso es un poco la idea de la maquiladora. O sea ¿Qué te doy? Te doy empleo, pero barato, porque empleo caro no es.
0: No, pues no, porque entonces ahí sí que se regresen las plantas a sus países de origen, ¿no?
1: Entonces, realmente el salario mínimo les va les vale un cacahuate. Lo que a ellos les importa es que el salario sea bajo para sus costos y claro. para que ellos puedan realmente vender en un mercado como el norteamericano o el canadiense o el que sea, sí. con eh, ventajas respecto a otros países. Sí. Pero pero ese es el, el, el asunto es que en México eso es en lo que compiten los salarios bajos. Claro. Porque realmente no ha habido transferencia de tecnología, no hay nada de eso.
0: No, nada, nada. México
1: lo que exporta básicamente es eso, y en términos de Estados Unidos lo que más le, este, salta a la vista es la industria automotriz.
0: Claro. Y la explotación de nuestros recursos, Alex, ¿no? Porque es muy cómodo tener las plantas de ellos operando aquí, gastando el agua y la energía de aquí, y los recursos naturales en todos sentidos, eh, eh, y eso a todos los demás países les viene muy bien, ¿no?
1: Claro, y, y además los que van a protestar en todo caso, los que van a protestar si el acuerdo es beneficiario o no, no es México, son las mismas empresas norteamericanas en Estados Unidos claro. que van a ver si lo que le hagan a México les va a afectar o no.
0: Seguro, eh, sí, seguro.
1: No es, sí. no es nosotros, nosotros prácticamente somos un enclave ahí para para que estas grandes empresas, y no nada más norteamericanas, pues puesto que hay de otros países, ¿no? uh -huh, hay armadoras uh -huh. japonesas también en México. Sí, como no. pero realmente el papel que tenemos por jugar es ese no 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 este no una economía eh, que sea complementaria o al menos complementaria pero sobre todo en mano de obra barata y otras cosas que ya sabemos que pasan en México de leyes más este fáciles de burlar, sí. eh, funcionarios este más fáciles de maicear. Y...
0: Más flexibilidad, digamos, ¿no? Sí. <risa> Oye Alex, ¿qué, ¿qué otras repercusiones lees tú o crees tú que pueda haber eh, eh, con esta idea del incremento al, al salario mínimo? Y que quede claro que lo que tú dijiste es muy importante El hecho de que suba el salario mínimo a partir de 2020 No quiere decir que a todos los trabajadores en la formalidad les va a subir el sueldo sí. No es así, aunque nosotros, por ejemplo yo, mi, mi ejemplo, perdón que me ponga, pero es el que conozco Yo cotizo al Seguro Social y cotizo en, en el régimen anterior eh, y, y tengo un, un salario cotizado diario. Evidentemente no va a subir, aun cuando la jubilación sí está indexada al salario mínimo, ¿no? ¿O cómo funciona?
1: Mira, es, yo creo, este ya ves que hay un dos leyes ahí en el Seguro Social, depende de la ley que, sí. que estés, ¿no? Si la de 73 resulta que pues ahí te puedes jubilar por edad y por, este, por tiempo, por sí. semanas cotizadas. Sí. Y la, la nueva, pues no, eso es lo que puedas ahorrar.
0: La del 97, sí, 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 sí. Lo... Pero en el 73, por ejemplo, que es la que está vinculada al Seguro Social.
1: Pues hasta donde yo sé, eso simplemente es con el salario que con el que te jubiles, Willy.
0: Ajá, sí, pero mi pregunta es esa. O sea, yo, yo lo que te pregunto es, para la gente que está en esta situación, que trabaja y que que sepa que su salario no va a incrementar solo porque el salario mínimo haya subido. Ajá. A esos, ese, ese es el, el, el tema, ese es lo, lo, lo que te decía. Sí, eh, entiendo claro, lo dije al principio, que tú te, te, tu, tu pensión te la dan en el, con el salario promedio de los últimos cinco años que trabajaste. Así es. ¿no? Eso, eso, eso sí me queda claro. Pero, pero hablando de la relación directa entre el aumento del salario mínimo y los trabajadores formales que cotizan al Seguro Social, por ejemplo, a esos no les va a subir el sueldo inmediatamente.
1: No, me imagino que va a ser el piso, uh, van a decir, bueno, ¿cu ¿cuánto es lo mínimo con lo que te podemos jubilar? Pues con el mínimo. Así
0: es, efectivamente. Eso, y, esa es la idea. Ya, ¿sí?
1: Y ahí sí hay tantos, 3,600 pesos de ahí para arriba, y ya dependiendo de lo que ganes. Pero es muy importante esto. Yo creo que no va a haber incrementos salariales así masivos.
0: No, claro. No
1: es otra cosa. Además de que esto ya no es por 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 este, por este ordenamiento, por ley, sino cada empresa paga lo que puede y lo que quiere pagar, y, y ese es otro otro asunto, ¿no? Claro. Pero en cuestiones del mínimo, pues yo imagino que va a ser el piso para la jubilación, pero volvemos otra vez, ¿no? Uh -huh. ¿A qué te va a alcanzar eso?
0: Sí, claro. No, 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 desde luego, desde luego, eso no, no tiene...
1: No sé si esa era la... la pre... por ahí iba a ser... sí, por ahí. Pregunta, Uri, o, por ahí. Estos...
0: Sí, 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 por ahí, por ahí, por ahí. Es decir, no, no creer que por el hecho de que aumente el salario mínimo, el salario de todos los trabajadores va a subir, porque no todo el mundo gana en salarios mínimos, ¿no? No. A, a eso es a lo que me a lo que me refería. por
1: eso es muy importante y eso inclusive la misma te digo secretaria de trabajo lo acotó y qué bueno por lo menos en eso sí están, están siendo más específicos a quién va a beneficiar ellos estiman que hay 3 millones más o menos de personas que ganan el salario mínimo sí esa es una estimación pero quitando ese esa ese ese grupo todas las demás personas su salario no, ni va a subir por por decreto ni nada de esto esto va a ser esto es una negociación ya prácticamente entre empresa y, y el trabajador, ¿no? Y como en los últimos años ha sido la, la tónica de que sea de manera individual, pues ya te imaginarás pues quién pone las condiciones, ¿no?
0: Sí, desde luego, desde luego. Y además hay que entender que hay otras variables que sirven para tener una vida digna, ¿no? O sea, no es solamente que te alcance para la canasta básica, que eso es muy relativo, ya nos lo
1: explicaste. Pero eso ¿no? es nada más estrictamente en cuanto a tu ingreso, pero por eso ya que son, es un, es un, un tema... Complicado y complejo, porque hay otras variables que, que hacen que tu vida sea digna, ¿no? Claro. No sé, tener un servicio de seguridad adecuado.
0: Salud, acceso de, a la salud. Que
1: ¿no? sean este, oportunos, el transporte público que sea este seguro y que además... Este, en fin, hay una serie de, de... Eso tendría que ver más con la calidad de vida, creo yo, de las personas,
0: ¿no? Sí, claro, pero pero está vinculado a tus ingresos, mi querido Alex, porque si no ganas bien...
1: Una, la, una parte está vinculada a tus ingresos, Ajá. hay otra parte que no, pero eh, es esto del ingreso sí es, es fundamental porque... Hay, hay otro tema que no es para ahorita claro, pero es el ahorro o sea, Seguro. ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden pensar que una persona va a ahorrar? yo, más, yo recuerdo, no, espero que ya no lo hagan pero los anuncios de sexenios anteriores que casi que, que era una obligación ahorra porque si no no vas a tener tu jubilación sí. y no tienes cultura sí. del ahorro sí. no es un problema de cultura del ahorro si no te alcanza para lo básico ¿de dónde vas a ahorrar? Uh -huh, uh -huh. es algo que es elemental y que por eso te digo que no hay que ser economista, sino hay que hay que usar un poco, yo creo, el sentido común también.
0: Estoy eh, completamente de acuerdo con eso, porque como, como tú bien lo, lo acabas de mencionar, pues no es nada más esta parte de, de, de que ganas un poco más. La mayoría de las personas, la mayor parte de las personas están apretadas al final de la quincena. ¿Qué decimos al final de la quincena? Empieza el año y ya debes el aguinaldo, mi querido Alex. O sea, a partir de ahí, ¿qué quieres ahorrar? Hay muchas campañas, tienes toda la razón. Hay quien te dice que te ahorres tu aguinaldo, que no te lo gastes, ¿no? Que, que, que lo ahorres para otras cosas, y, y, y la verdad es que ahí hay un tema, hay una gran um, eh, contradicción entre el discurso, lo que se dice, y, y la verdadera, la realidad de la mayoría de los mexicanos, ¿no, mi querido Alex?
1: Sí, Willy, porque además no tiene nada de malo, si realmente ahorita se están poniendo las cosas como estaban, pues hay que ver todo, y hay que ver realmente cuál es nuestra realidad, y la sí, realidad sí. es que el, el salario en general en México es... Es bajo y sí. no tiene ni compararse ni, ni con Estados Unidos ni con Canadá, este de ninguna manera.
0: No hay manera. Alex, dijiste que había otros elementos, otros conceptos que no estaban necesariamente vinculados al ingreso, pero que sí tienen que ver con el tema de la vida digna. ¿A qué te refieres? ¿Puedes abundar un poquito más en eso?
1: Mira, yo pienso, por ejemplo, la, la por ejemplo los eh, no, no exactamente los medios, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de televisión se hace en México? Por decirte algo, ¿no? Digo, sí, si Sí. Porque mucha gente se educa con eso Definitivo Por ejemplo, hay escuelas, los programas de las escuelas ¿Qué es lo que lo que se vende en las escuelas? Porque eso lo he visto o sea, hay, como, como una escuela eh, Transmite valores Pero pero lo que está a la venta es pues, comida chatarra Por ejemplo, ¿no?
0: Sí, señor sí.
1: Entonces, ahí no es nada más es el ingreso Es también los hábitos que tengas de consumo Pero probablemente esos hábitos de consumo Es porque lo lo que es lo, es lo que tienes enfrente para consumir A la mano, claro ¿no? Sí. Y, eh, por ejemplo, ahí tendría que haber otro tipo de, de, de programas. Esto de la salud también es muy importante, ¿no? Yo sé que hay muchos problemas en México y no son de ahorita, son de hace muy, de hace décadas. Sí. Pero, la, por ejemplo, la atención eh, a la salud no es nada más que haya hospitales, no es nada más que haya médicos, es que el servicio de salud específico sea oportuno, sea sea este confiable, sea en el momento que se necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese para mí se me otro elemento muy importante, o sea, la educación, la cuestión de la salud, la cuestión de la, de la, la justicia, por ejemplo, mi querido Willy.
2: Sí, sí, ¿no? sí, a sí,
1: sí, Una sí, persona sí. que no tenga para pagar de estos abogados caros y todo esto, nomás ve que le sucede algo en la calle. Uy, no. a, ver, a ver qué le hace, no. a dónde va, no. quién, eh, en fin... Por eso digo que eso es un tema realmente complejo de que la, de la una vida digna, digamos, ¿no? De acuerdo. Yo me estaba más bien refiriendo por lo del salario, pues a la cuestión específicamente del ingreso, que es muy importante, porque finalmente necesitas dinero para todo.
0: Sí, 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 sin duda. No,
1: hay otras, otros elementos que, son que, que no es necesariamente dinero. Puede ser también una cuestión educacional o de educación, ¿no?
0: Sin duda. Sí, sí, so, so, son muchos elementos. Tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? Seguridad transporte, y cuando hablamos de transporte hablamos de eficiente, seguro, barato, o accesible, pues, para no decir barato, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, la educación, que tiene que ser de calidad, sea gratuita o no, tiene que ser educación de calidad. Pero
1: fíjate, ¿Sí? Willy, ahorita nada más para, aprovechando que decías esto de calidad, sí. yo me pregunto, por ejemplo, a veces si se dicen, no, es que cómo van a subir el precio de un transporte, ¿no? El transporte público. Bueno, si fuera de calidad, es posible que mucha gente estuviera dispuesto a pagar inclusive un poco más, fíjate.
0: Podría ser, sí, lo creo. Si
1: fuera, de lo calidad, creo. Si fuera seguro, porque no puedes estar planteando, dejen el coche, ¿eh? los que tienen coche, claro, no sí. lo usen, no esto, pues, ¿Y, sí? ¿y cuál es la opción? Ah, transporte público, y dónde. ¿Y ah, <risa> oh, bueno. etcétera, ¿no?
0: Qué terror, sí.
1: Ese es ya realmente hablar con lo como lo que somos, como claro. vivimos, y lo que realmente hay que cambiar, y no tanto este anuncios más más para la cuestión este política y la cuestión este, de imagen de que, que algo real, ¿no?
0: Bueno, hay que acordar, hay que recordar que la política siempre va a ser la política, mi querido Alex. Con una, dos, tres o cuatro transformaciones, la política tiene que cumplir su objetivo, su propósito, su cometido y es este, ¿no? El de crear una imagen de lo que de lo que es y hacer propaganda y, 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 y mantenerse en el poder. O sea, no no veo por qué tendría que ser diferente.
1: Pues mira, que yo creo que en algunos casos sí podría, te podrías mantener en el poder y siendo un poco diferente, ¿eh?
0: Sí Sí, 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 claro, aunque tradicionalmente en México no ha sido.
1: Es, ese es el punto, en México no ha sucedido, y además pues también ya tendrían que hacer a un lado a toda esta camarilla también, porque hay un sector académico ahí de, de analistas, ah. como Ramón muchas veces se lo decía un poco este este irónicamente, ¿no?, de estos analistas que son siempre los mismos, y les preguntan siempre a los mismos, tienen sí. la misma opinión, sí. y siempre sí. dicen lo mismo. Pero por supuesto, ninguno de estos analistas gana el mínimo, ¿no? No. Ni, ni dos, Uy. tres mínimos, ni lo han ganado.
0: No, no, no saben lo que significa. Nunca se han visto en la necesidad de usar el transporte y de y de ver que no les alcanza, y, y tener que hacer una tanda en, en la vecindad para, para ver si más o menos salimos, ¿no? Y cooperar para la pipa, ¿no?
1: El metro, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no. sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Alex, Alejandro Vega, ¿algún comentario final, alguna reflexión que quieras hacer? Yo te agradezco muchísimo la generosidad del tiempo.
1: Nada más para sintetizar un poco lo, lo que, que quieras. Y bueno, en fin, de este, de este tema venga. específico del aumento del salario. Venga, venga. Nada más eso, ¿no? De que yo creo que el uso político está, es, es desmesurado el que se le está dando, va más allá de lo que realmente significa, lo que ya habíamos comentado al principio. Sí, sí. Y este, no va a ser inflacionario, o sea que. Si, lo, si empiezan las empresas a decir que no, que vamos a subir, no, 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 los precios los van a subir porque ellos fijan los precios, no no porque sea inflacionario, De acuerdo. el aumento salarial. De acuerdo. Dice, y la última, pues este anuncio hay que ver si si realmente cumple con el objetivo que, que sospecho que tiene, que es para calmar un poco a los norteamericanos y decirles, mandarles esta señal, decir, no, miren, sí vamos con el tema laboral, no se preocupen, uh
0: -huh. como
1: si ya estamos empezando por aumentar el salario mínimo.
0: Sí les vamos a hacer caso.
1: Les pues vamos a hacer caso, ¿no? Pero claro. Habría que ver lo que se los diga en dólares. Eso sí sería interesante para ver qué opinan los norteamericanos.
0: Qué vergüenza. Sí, Fíjate, nadie... pre sí. preguntaste por la cotización, mi querido Alex. Mira, suponiendo el dólar está entre 19, 17 y 19, sesenta, ¿no? Te lo pongo a 19, 40. A 19, 40 el salario mínimo son 190 dólares. Exacto. Cuando la hora en Estados Unidos se paga hasta en 25 dólares. Exacto. O sea, en, en una jornada diaria tú puedes ganar en Estados Unidos 200 dólares, estamos hablando de 4 mil pesos diarios, ¿no? Es, estoy exagerando un poco y haciendo números redondos. Sí. Pero aquí en México, por todo el día, ganas 190 dólares. Así es. ¿No? O sea, es, es, es un tema muy interesante que, que hay que entender para que nos demos cuenta de que las comparaciones son harto ociosas. No podemos comparar el costo de la vida en los Estados Unidos, ni en Canadá, o aquí en México. Yo he escuchado funcionarios de, 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 de renombre, no por decirlo de alguna manera, que, 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 que comparan cuando se habla de subir la tarifa del metro y que si está subsidiado, y que el gobierno es la víctima porque ha venido pagando todos estos años, eh, lo comparan con el metro en Europa. Dices, no, bueno, qué bárbaro, ¿a quién quieren engañar, no?, Así es. ¿Estás de acuerdo? Y esas comparaciones es, nos hacen mucho daño.
1: Es cierto, Will, o sea, hay cosas que en allá, pues claro, son más caras, todo, pero siempre lo tienes que medir en función de tu ingreso. Es decir, tu ingreso y lo que tienes que pagar para los los, los satisfactores eh, elementales. Es sí, lo señor. mismo en Estados Unidos y en Canadá. Sí. Ah, si con ese sueldo, ¿qué es lo que puede adquirir una persona allá? ¿Cómo uh -huh, vive? Uh -huh, no uh -huh. entonces lo que entonces había que comparar, pero no como comparan otra vez los, los analistas oficiales y no oficiales que dicen, pero, ¿qué, ¿de qué se quejan? Si aquí en México, eh, allá en, en España cuesta tanto, ¿no? Sí. cosas es que
0: así son, así
1: lo dicen, ¿no? Es, es tu ingreso en función de en qué lo gastas. Claro. ¿no? Es, es, digo, no es tan complicado verlo. ¿En dónde lo gastas y para qué lo gastas?
0: Claro, el punto de partida es el poder adquisitivo, ¿no, mi querido Alex? Sí, claro. Eso, tal cual. Bien, pues nuevamente, Alex, muchísimas gracias de verdad. Eh, eh, gracias, gracias por darnos luz, por ayudarnos a entender este tipo de cosas. Mañana nos vemos aquí para el programa en la noche, ¿eh? No se de te vaya que sí, a pasar.
1: Que sí, Willy.
0: <ríe> está bueno. Te mando un abrazo. Gracias, Alex. Un
1: abrazo para ti y un saludo a, los, escucha, perdón, a, a la gente que nos escucha.
0: Gracias, gracias, mi querido Alejandro. Ahí está Alejandro Vega, economista colaborador de entornos, amigo de la estación, antes de Radio Red, ahora de Radio Centro, eh, con esta, con esta pre, eh, perspectiva, con esta visión. A mí me encantaría escuchar sus comentarios. Si usted nos quiere decir algo, recuerde que estamos en Facebook. Yo, yo dije, le voy a dar los canales en los que estamos y me fui a saludar a Alejandro. Pero es que me dijeron que ya estaba y no lo quería hacer esperar en la línea. Pero bueno, estamos en Facebook. Usted por ahí nos puede, nos puede escribir en Facebook.com diagonal los productores Grupo Radio Centro y nuestras líneas telefónicas que tengo entendido que ya quedaron bien arregladitas, ya están. No es que hubieran estado fallando, pero había por ahí como que se cruzaron, ¿no? Pero ya están independientes las dos. Usted marca, por favor, con el prefijo 55 y marca 52-59. 2329 y cincuenta y dos cincuenta Llámenos por favor, eh, proponga, critique, dialogue. Aquí en, en, en Los Productores se vale todo, menos quedarse callado. Estoy retomando algunas frases que usaba en mi programa Colección Nocturna, porque me gusta decirlas, porque eso es para dar una idea de cuál es la la línea editorial de este programa Y por ahí vamos no en, en, en el diálogo, en impulsar la conversación En impulsar el entendimiento Aquí no queremos imponer nada No le decimos qué pensar, le proponemos En qué pensar Y nada más para ilustrarnos un poquito Según la Secretaría de Agricultura La canasta básica La parte de los alimentos Consta de 40 productos Ahí le va, porque luego uno piensa No, sí, la canasta básica Y uno dice, ¿qué? Pues la tortilla y el frijol y el chile Bueno, sí, pues Maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz enriquecida, aceite vegetal comestible, atún, sardina, leche fluida en polvo y derivado de la leche, chiles envasados, café soluble, sal de mesa, avena, pasta para sopa, harina de trigo, chocolate, galletas marías de animales y saladas, lentejas, jabón de lavandería, jabón de tocador, Papel higiénico, detergente en polvo, crema dental, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, tostadas, pan de caja y de dulce, huevo fresco, pescado seco, agua purificada, golosina de amaranto, cacahuate, entre otras, puré de tomate envasado, frutas deshidratadas, jamaica y tamarindo naturales, concentrados sin azúcar para elaboración de bebidas como jamaica, tamarindo y otras, gelatina, garbanzos, chícharos y soya, cuadro básico de frutas y verduras, eh, zanahorias, jitomate, etcétera, eh, y pilas. Esos son los 40 productos de la canasta básica. Pues no, no me alcanza, ¿eh? Me faltó el piñón, me faltó. el piñón rosa, ¿eh? Desde luego. Me faltaron las lociones y los perfumes. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Cómo? Eso no es parte de la canasta básica. Me faltó, por ejemplo, el pistache, me faltaron las almendras, me faltaron, ¿no? Esta, ya sé que es una muy mala broma, ¿no? Pero bueno, ahí está la canasta básica. Usted dígame si con esto. Podemos tener un entendimiento claro de cómo de cómo funciona la economía y cuál es la relación que hay entre que nos digan que la canasta básica ya está cubierta con el nuevo salario o no. Eh, eh, yo me quedo con la idea de lo que nos dijo Alejandro Vega. Tiene que ver precisamente con una... Y, y, y no está mal. Simplemente hay que entenderlo para tomarlo de quién viene y cómo viene. Es una cuestión política, no es otra cosa más que eso, es una cuestión política. Porque no se habla de lo demás, lo que decíamos hace un momento, no se habla del de, de incremento, por ejemplo, en el presupuesto, en el trabajo, en la, en la reflexión sobre el tema de la seguridad. Porque cuando hablamos de seguridad no se trata de que la Guardia Nacional y el Ejército estén en la calle peleando contra eso que llaman crimen organizado, que ya vieron que el crimen organizado se dormía en los pinos, ¿no? O sea, y, y a, a ver, no es nuevo. No nos estamos dando ínfulas de nada, esto lo dijimos hace muchos años y yo llevo muchos años diciendo, el crimen organizado está dado de alta en el INE, ahí están registrados, ahí están los nombres, y hay eh, prominentes abogados, prominentes políticos, expresidentes, diputados, senadores, que tienen que ver con esta situación, por favor, no nos hagamos, claro, como no es políticamente correcto decirlo, o, o porque la gente dice, oye, no digas esas cosas porque son muy peligrosas, ahí está la realidad. No, yo no estoy haciendo otra cosa, como lo he aprendido de mi querido Ramón Pieza también, más que describir los hechos. Y ahí están los hechos. Y hoy la realidad habla por sí sola. Pero bueno, me, regreso un poquito al tema de la seguridad. Seguridad no es la Guardia Nacional y el ejército en las calles eh, enfrentándose a grupos delincuenciales, lo que quiera que esto sea. La seguridad es que yo pueda salir sabiendo que voy a regresar sano salvo a mi casa, porque no me van a saltar tres veces en el transporte, por eso, porque no estoy exagerando, porque me voy a poder subir a un taxi con la seguridad, con la tranquilidad de que no me van a querer violar, de que no me van a querer llevar a otro lado, de que no voy a caminar, hoy nadie puede sacar dinero de un cajero en la calle. Nadie, porque te ven y van por ti luego, luego. Hay que meterse a los centros comerciales, darse una vuelta, caminar, subir, bajar, meterse a un restaurante, tomarse un... lo que sea, lo que sea. Y ya luego entonces sí, sale uno para que no lo vayan a seguir. ¿no? Es decir, estamos hablando de ese tipo de seguridad. Otra vez, la seguridad cotidiana, la de todos los días, que yo pueda caminar por la noche en la calle sabiendo que nadie me va a abordar para quitarme mis cosas. ¿no? O sea, de, de entrada eso de entrada el transporte bueno pues sobra decirlo no el, el, el gran la gran catástrofe del transporte en este país en general el, el estado de los camiones el estado de los de, del transporte público en general el estado de las vías por donde tenemos que circular el trato que se da la, la, la preparación y la capacitación que se les da a los a los choferes. Esos servicios, ahí nos quedan a deber, ¿eh? Mucho salario, pero nos quedan a deber por el otro lado. La parte de la educación, bueno, pues ni hablar, ¿no? Ni hablar. Eh, hay y siete países arriba de nosotros en lo que se refiere a la competitividad, y una parte muy importante de la competitividad se aprende en la escuela. Se da en la capacitación, se da en la formación de la gente. Hay, hay que detenernos mucho al, a, en el tema de la educación y trabajar es, esta, esta circunstancia. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la educación y subir el nivel intelectual y académico de la población en general? Sí es importante hacerlo. Sí es importante hacerlo. La prueba PISA salió hace tres semanas. No salimos bien, salimos muy mal, reprobados en lo que se refiere a capacidad de entendimiento y de comprensión en la lectura, una capacidad de pensamiento matemático y científico. No lo hay. ¿Qué tipo de país queremos ser? Por eso lo dije. Vamos a seguir siendo el país maquilador de la gran zona región económica del mundo. Y eso a mí no me alcanza. A mí no me alcanza, México tiene para más, México puede dar mucho más, somos 130 millones de personas, ni modo que no se pueda. Luego está el tema de la salud. Ese ese es es dolorosísimo, ¿no? El tema de salud, los servicios de salud, la calidad de la vida de los mexicanos, porque antes de ir, a, antes de pedir que haya millones de camas en los hospitales, lo que necesitamos es que no haya millones de enfermos en este país. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, una política preventiva. Que, que, y eso se trabaja en la educación y eso se trabaja también en la parte laboral, ofreciendo mejores oportunidades y condiciones para que haya mejor trabajo. Y el otro que también, bueno, hasta me da pena decirlo porque parece que, que ni existe, el tema de la impartición de justicia y todo lo que hay alrededor, ¿no? La parte judicial, los derechos humanos, eh, eh, que, que hay cuando tenemos que ir a levantar una denuncia o una demanda, cómo se nos atiende, que se investiguen todos los delitos, todo ese tipo de cosas, no que haya que realmente la justicia sea pronta y expedita, que sea imparcial, eso es importantísimo, eh, eh, y después, lo otro, júzguelo usted, y aquí sí con esto voy a terminar, y, y ya voy a terminar porque si no me va a dar un coraje y me voy a acabar aquí desmayando. Los servicios, el agua potable, la luz, acceso a agua potable, ¿eh? eso es muy importante, Usted póngalo, la luz, las vías de comunicación, las banquetas, todo ese tipo de cosas, ¿no? El alumbrado público, eh, todo, 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 todo todo eso. Yo digo y sostengo... Que no hay un solo político en este país que pueda vernos a la cara, sobre todo los que son responsables de lo que voy a decir a continuación. No hay uno solo que nos pueda ver a la cara si les hacemos una evaluación de cómo tienen el país, cómo lo tienen físicamente. Usted puede caminar de un lugar a otro. A ver, ustedes que me están viendo aquí enfrente, ¿ustedes pueden caminar de aquí de constituyentes donde estamos hasta el periférico? Yo lo dije el otro día, quise caminar dos kilómetros por paseo de la reforma, caminar de aquí de radiocentro a un restaurante que está abajo en paseo del, en lo más altas. Hay partes en donde si uno no ve bien y no tiene la capacidad de caminar bien, de mantener el equilibrio, de poder pisar bien, no tiene manera de pasar y de caminar. Lo siento por las personas ciegas, lo siento por las personas, olvídese, los que traen silla de ruedas, los que traen un bastón, es imposible caminar. Y usted que está circulando, usted tiene un automóvil, vea cómo están los, las calles. No hay un gobernante que nos pueda ver a la cara de los responsables de esto. Alcaldes, gobernadores, presidentes municipales. Porque siempre, siempre se deslindan de la responsabilidad. De decir, a mí no me toca. Esta es vía primaria, le toca al gobierno de la ciudad. Esta es vía secundaria, le toca a la alcaldía. Bueno, pues ¿cuándo se hacen responsables? Pónganle, pónganle ganas y pónganle de verdad vocación. Y, 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 y pónganle al presupuesto y arreglen la calle. La otra. ¿Cuántas avenidas? Yo creo que México ya... Somos un país innovador porque estamos, estamos inventando las calles sin balizamiento. Es decir, las calles sin los carriles trazados. Está de moda. Puro asfalto negro, hay puro chapopote negro, todo negro. No hay carriles trazados. De por sí no sabemos manejar. Y luego tenemos así los carriles. Bueno, ya, les dije que iba a acabar enojado ya me voy, muchas gracias por su presencia esta tarde, no tenemos ningún comentario ninguna cosa, ¿va? bueno, ok gracias a todos por habernos permitido acompañarle eh, eh, en esta tarde le invito a que nos vayamos arriba con Maite, ya llegó Maite Prida, le deseo una espléndida tarde, que la pase de maravilla y re, le recuerdo que nos escuchamos hoy a las 11 de la noche y mañana a las 10 no se pierda el programa de Ramón Pieza porque va a estar buenísimo el análisis que, que, que vamos a hacer. Luis Fernández, Alejandro Vega, Ramón Pieza y un servidor. No se salga por favor de Radio Centro 10.30.